0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У меня уже температура держится правда? почти 39. Что что я Кажется, я да, время Доктор, что со
0: мной? Доктор что,
1: Доктор, что со мной?
0: Доктор, Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст Доктор, что со мной. И по-прежнему с вами Елизавета. Здравствуй, Лиза.
0: Здравствуй Евгения! Ну, Здравствуй! Рада настроение. тебя слышать
1: Рада и видеть. Меня слышать. <laughs> Хорошо. Елизавета и Евгения. Елизавета. Давай скажем, давай. Открывай секрет, сразу будем. Мы сегодня будем говорить об ожирении и о лишнем весе, да? Да. И вот эта тема, которая мне лично очень интересна. Я тебе скажу, почему. почему? Я тебе скажу, почему. Потому что недавно Роспотребнадзор выступил в очередной раз. Так. И знаешь, какое заявление? Какое? 50% мужчин в России страдают от ожирения или от избыточного веса. То есть каждый второй. Каждый Это второй. огромная цифра. Огромная. Я не знаю, где Роспотребнадзор. А где я? Я пошел по офису измерять, простите, талии всем подряд, мужикам, которые здесь работают. 20 нашел, 20 измерял. Девушек не трогал, потому что к первому подошел, он говорит, "Нет, а ну-ка, уйди. Ну все, а мужики они попроще. Я стал, значит, измерять талии. Что у нас с талией? 92... Это максимум при любом возрасте и при любом росте. Нам доктора так рассказали. Двадцать мужиков измерил, и ты знаешь что? Да. Двое мне картину всю испортили. И сколько у них? Сколько у них, неважно, но просто вот среднее получилось 93%. То есть двое мужиков испортили мне картину. Итак, друзья мои, вычисляем сейчас индекс массы тела, к которому имеет отношение рост и вес. Больше пока ничего не имеет к этому отношения. Забудьте пока про свою талию. Так вот, давай, сейчас будем измерять индекс массы моего тела. Бери калькулятор. Беру. Рост у меня 189. Значит, 1.89 да? Да. в квадрате. Записала сколько это, да? Да. Теперь что делаешь? Массу моего тела 86 килограммов. Делишь вот на эту сумму. Так вот у тебя получается 86 разделить на 3,5721. Получается 24,7. Еще чуть-чуть, вот еще я пару килограммчиков тут с тобой наберу, и все, будет у меня плохой результат. Потому что все, что ниже 25, это нормальный вес. Да, все, это что выше номер. 25, это уже превышение нормы. Значит, мне осталось... Ну, килограммчик, ну, может быть, два.
0: Но свыше Но. 30, это уже получается ожирение.
1: Подожди, до 30 еще дожить надо. И я такой думаю, ну, все, значит, у меня все в порядке. А не тут-то было, потому что что мы дальше делаем? Мы дальше измеряем... Талию. Талию. Иди сюда, дорогая, давай. Измеряй мне талию, вот тебе сантиметр. И что у нас получается?
0: И у нас получается...
1: 93 превышение Но Ну, это один сантиметр. сантиметр. Знаешь, вот это... люди нет, себя успокаивают нет. вот этой ерундой, это один сантиметр. И третий момент. Значит, индекс массы тела сказали,
0: Талия. талию
1: сказали. Третий момент, на котором особенно доктора настаивают. Это мы с тобой не сможем сейчас проверить, потому что только доктор может. Это соотношение жира и мышц в организме. Это специальное исследование. Ты не в виду
0: биоимпеданс? Могу... Ух ты. По-моему, это так называется.
1: Да, это именно так и называется. Не ожидал от тебя, Елизавета. Вот так вот. Значит, мы понимаем, что даже если талия меньше 92, даже если индекс массы тела ниже 25, но вот этот «как»
0: биоимпеданс, если я да, не ошибаюсь. он может
1: другой результат показать, и тогда действительно придется худеть. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемами лишнего веса страдают порядка полутора миллиардов человек во всем мире.
0: Но мы забыли сказать про женщин, что касается талии. что мы такое только, норма, начинаем, да?
1: только начинаем. начинаем. Ну, давай
0: скажем, Давайте. что у женщин талия должна быть до 80 сантиметров. От 80 до 88 – это уже нарушенный обмен веществ.
1: Индекс массы тела по тем же параметрам. Меньше 25, больше 25. Вот этого показателя.
0: Давай-ка почутче. Угу. Вот смотри, от 18,5 до 25 – это норма. От 25 до 30 – это избыточная масса тела. А от 30 и выше – это уже ожирение. Угу. Причем это тоже подразделяется на ожирение первой степени, второй степени и третьей степени. Женя, а я раньше думала, что ожирение это просто распущенность. Но оказалось, я до сих пор так
1: думаю. Нет, Нет? ты
0: знаешь, оказалось это очень серьезное заболевание, такое же, как и гипертония, например. И есть определенные причины, которые приводят к развитию ожирения, и они не всегда бывают очевидные. Это может быть нарушение, например, углеводного обмена. Это может быть нарушение работы микрофлоры нашего кишечника, или, например, как докторат говорят, наличие хронического воспаления. В общем, причин очень много, они разные и даже, кстати, не до конца изучены.
1: То есть это не просто человек много ест, и поэтому вот у него ожирение. Нет. То есть нет. есть глубинные причины.
0: Естественно. Если человек будет неправильно питаться и злоупотреблять различными продуктами, ну, например, ночью решил поесть, так называемое ночное передание, то, конечно же, это будет способствовать развитию избыточной массы тела.
1: Ну вот это вот переедание, захотел поесть, здоровый образ жизни, все, как мы любим, да, вот рассказываю. Но вот что такое нарушить, например, свой рацион? Лиза, вот ты знаешь, вот что такое свой рацион?
0: Я думаю, что, Женя, здесь речь идет о злоупотреблении углеводами. Сюда входят, ты знаешь, еще и фруктовые перекусы. С одной стороны, фрукты это источники витаминов, да, микроэлементов. Но не надо забывать и то, что фрукты это также источник большого количества Сахара, фрукты, сухофрукты люди воспринимают как вариант полезного перекуса. Например, там пить чай с финиками, особенно а -а -а. с большим количеством. То есть это тоже не очень хорошо.
1: Почему, если человек ест мало, да. а вес все равно не снижается. А иногда ест мало, а вес вообще растет.
0: Ты знаешь, давай узнаем об этом у врача-диетолога, нутрициолога Инны Кононенко.
2: Это как раз связано с наличием различных причин. Есть такое понятие инсулинорезистентность. Это нарушение углеводного обмена, которое выражается в том, что если человек есть какие-то углеводы, он их не может превращать в энергию. И эти углеводы начинают превращаться в жиры. В данном случае, если человек просто исключает или ограничивает в своем рационе углеводы, то это не всегда приводит к снижению массы тела. Углеводы нам нужны, потому что это для нас основной источник энергии. В том случае, если человек, да, съедает меньше углеводов, но они не могут физиологически вступить в клетку и превратиться в энергию, они все равно будут превращаться в жиры. Плюс вот есть еще одна частая причина – наличие хронического воспаления. Есть понятие острое воспаление, и мы понимаем, у нас что-то болит, есть температура, то есть какие-то признаки. Есть такое понятие, как хроническое воспаление, которое вообще протекает без каких-либо симптомов. Оно, к сожалению, приводит в том числе к набору весок, невозможно снизить массу тела или к возврату веса после того, как человек похудел. Такое воспаление может, например, быть в кишечнике, когда нарушается кишечная микрофлора. В тонкой кишке заселяются патогенные бактерии, грибы, вирусы, которые, выделяют свои продукты жизнедеятельности, вызывают раздражение и воспаление на стенке кишечника. Тогда у человека ну, могут быть какие-то, например, клинические проявления. Например, молочницы у женщин частые или, может быть, грибковые и поражения на ногтях, на коже. А люди, которые часто страдают герпесом, тоже можно сказать, что у них нарушена микрофлора. А иногда может и симптомов не быть, а, к сожалению, все равно в кишечнике есть вот этот синдром избыточного роста, и это тоже может приводить к невозможности похудеть, даже если человек правильно питается.
1: Есть анализы крови, которые показывают нашу кишечную микрофлору. причем это именно кровь. Потому что есть понятие такое – как нам объяснили доктора, пристеночная микрофлора, которая живет на стенке кишечника, есть просветная микрофлора, которая находится в просвете кишечника. Но такой микрофлоры у нас очень мало. В основном вся микрофлора живет в своих домиках вот на кишечных стенках и не выделяет продукты своей жизнедеятельности, так называемые метаболиты. Они будут всасываться в кровь, и вот там можно по их наличию определить, есть ли у человека вот такой дисбиоз кишечника. Ну, что такое дисбиоз, расстройство баланса бактерий? Или его нет? Но ну, вот надо специальный анализ вот такой сдать.
0: А еще, Жень, ты знаешь, очень важно употреблять жиры. Вот врачи говорят, что нельзя совсем исключать жиры. Вот, например, обязательно каждый день нужно употреблять сливочное масло, ну хотя бы 20 граммов. Почему это так важно? Потому что сливочное масло это продукт, который полезен для наших легких. Угу. Так как в легких есть такое вещество, которое называется сурфактант. И вот как раз оно и является защитной оболочкой между нашими легкими и кровью и защищает легкие от проникновения вирусов. Поэтому вот такие жиры, как сливочное масло, они как раз очень полезны. Yeah.
1: <laughs> Надо же. Предположим, у человека ожирение, не совсем последней степени. Стоит ли ему самому худеть? Или все-таки лучше обратиться к доктору? Потому что несколько раз я такие истории слышал наблюдал, когда человек снижает свой вес, а потом его набирает. Причем набирает еще, к сожалению, по-моему, больше, чем было до сих пор. И получается, что, ну, слушайте, лучше бы не худел, если он сбросил 5, а набрал 7, и так каждый раз, то есть, качели туда-сюда, туда-сюда. Туда, да. да. Смотри, у меня есть история: я позвонил в далекую тюменскую ублюдок область. Там живет Марина Кашкарова. Она известна, наверное, многим, угу. но самый любопытный факт о Марине. Она похудела на 41 килограмм. Представляешь себе, да? Давай послушаем, как Марине это удалось.
3: У меня такое хобби худеть. Мне кажется, я всю жизнь худею. Я срывалась и опять управлялась. Последний раз, когда я уже окончательно решила, что либо сейчас, либо никогда, моему сыну было три года. Я услышала историю, ребенок стесняется свою маму, потому что у нее лишний вес просто меня бомбанула. Я начала худеть и полтора года. Самый максимальный мой вес был 98-800. Сейчас я 58. Я ходила, вообще просто по каким-то историям из интернета, но не теоретическим которые просто меня мотивировали. Все только сама по наитию и вот именно устраивала свой путь похудения. Вообще сначала я начала худеть именно на голодовках, опять по своим старым правилам. Но я скинула 33 килограмма вот именно на голоде. Ела один раз в день, вот так вот примерно. Потом правильное питание начало набирать свою популярность.
1: Ну вот Майя Плесецкая, чем известно, кроме того, что она легендарная балерина своей диетой, которая обозначалась как не жрать, и восклицательный знак.
0: К сожалению, это не всегда работает. Конечно, мы все понимаем, что надо не злоупотреблять избыточным количеством калорий. Но действительно очень большое количество людей, которые обращаются к врачам за консультации, которые едят только куриную грудку с листьями салата, там занимаются 5 часов в день битнес, или да? фитнес, или 5 mm -hmm. часов в неделю, или вообще могут, например, там голодать очень часто, там пить одну воду, у них не получается сбросить ни одного килограмма это более серьезная проблема, чем просто не есть. Но, безусловно, любые ограничения в рационе и ограничения по калорийности, они будут приводить к снижению веса. Просто вопрос в том, что это не убирает причина набора веса. Вот что самое важное. И как только человек сходит с этой диеты, он опять будет набирать вес, потому что причину не убрали. Женя, а давай узнаем мнение Марины, которая удалось похудеть на 41 килограмм, Действительно ли, чтобы похудеть, надо меньше есть или вообще не есть?
3: У нас же стереотип в голове. Чтобы похудеть, нужно меньше есть. А это, наоборот, вагон влияет на организм. Организм, вы загоняете режим запаса, и потом очень сложно похудеть. Чтобы вы не ели, организм уже отправляет все в жиры, и потом эту проблему побороть очень сложно. У нас проблема лишнего веса вообще. Если сначала не справиться с ней, то, конечно, эти вот качели, в весе, они будут.
1: Ну вот смотри, Марина сама говорит вот об этих качелях похудела, остановилась, набрала, опять похудела. То есть качели действительно присутствовали и у Марины.
0: Давай узнаем мнение врача-диетолога, нутрициолога Инна Каноненко: Стоит ли все-таки самому худеть или нужно обратиться к врачу?
2: Сталкиваюсь с такими ситуациями, люди самостоятельно худеют, и у них даже возникают какие-то дополнительные хронические заболевания, и действительно вес возвращается, как только люди сходят с диеты. Конечно, лучше худеть под наблюдением специалиста, потому что ожирение – это очень серьезное заболевание. И все мои пациенты сдают порядка там, 45 анализов, которые я контролирую в процессе лечения. Анализы, которые показывают, и как работает углеводный обмен, белковый, жировой, как гормональная система организма работает. Опять-таки, как работает микрофлора кишечника, печень, почки, нет ли нагрузки на что-то, не нужно ли исключить из рациона какие-то продукты, потому что очень часто у людей есть сопутствующие заболевания, и в связи с ними надо тоже исключить какие-то продукты, а когда человек сам пытается худеть, он просто не понимает этого и может избыточно есть какие-то продукты, которые ему нельзя употреблять и усугубить имеющиеся у себя заболевания или привести к развитию какого-то заболевания.
0: А у меня тоже есть история. Это Юрий Слизняков. Кстати, это пациент Инна каноненко диетолога, нутрициолога. Он как раз похудел на 24 килограмма. Давай узнаем его историю, с чем связано было это похудение.
4: Прежде всего, проблемы были со здоровьем. На в тот момент, это было где-то год назад, когда я обратился к Инне Александровне, у меня было заболевание подагра, псориаз на нескольких частей тела. Я весил 104 килограмма, плюс было большое давление еще к этому всему. Инна Александровна назначила диету. Так у меня была подагра, мне она назначила диету довольно такую, такую жесткую. Там не было мяса, там, естественно, не было мучных продуктов сахара и тому подобное. И параллельно еще по ее же рекомендации различные покупал микроэлементы и витамины, чтобы это вместе употреблять в пищу. Первый этап занял, не можно сказать, 4 месяца. За это время я похудел на 24 килограмма. Я еще полностью избавился от псориаза высокого давления. Подагра мне еще пока осталось, но я как бы с ней тоже сейчас борюсь, уже стало гораздо легче и с суставом, и гораздо лучше себя стал чувствовать. Грубо говоря, я еле ходил, теперь я катаюсь на коньках, бегаю там и веду активный образ жизни. Когда есть у тебя четкий план, что ты хочешь сделать и как нужно действовать. Ожидаешь какого-то результата, то, в принципе, было несложно. Сложно было только три недели первые. Хочу еще сказать, что в процессе, когда ты находишься на диете и видишь результат, и когда ты понимаешь, в принципе, что это не диета, а часть твоей жизни, относишься к еде по-другому, общее отношение, не хочется есть ничего такого вредного. Меняется стиль жизни, хочется это делать дальше и дальше. И
1: получается, один из вопросов, который меня давно уже волнует, человек, который с помощью диеты похудел ограничивал себя в еде. Он должен ограничивать себя в еде всю оставшуюся жизнь. Вообще никогда с этой диеты не сходя. Ну, то есть, что это за жизнь такая, Лиза? Ужасная. Уж... Ужасная. Ужасная. Но получается, что по-другому нельзя, что ли?
0: Давай узнаем мнение врача-диетолога, нутрициолога Инны Каноненко. Я вообще не люблю такого слова, как «диета». Диета
2: – это действительно, когда у человека есть какие-то заболевания, надо вот какие-то продукты исключить из рациона. Мы говорим про здоровый образ жизни и правильное питание – Всю жизнь надо правильно питаться, а не просто какой-то период времени пособлюдать там низкокалорийную диету, похудеть, а потом опять начинать есть все подряд продукты. Люди привыкли, что диета это что-то такое невкусное, там отварная куриная грудка. А на самом деле можно составить свой ежедневный рацион, свой пожизненный рацион
0: из вкусных блюд, из
2: очень разнообразных блюд, которые при этом будут являться полезными
0: и не способствуют набору веса. Кстати, Юрий, пациент Инны, он рассказал нам об очень вкусном рецепте. Давай послушаем Может, его.
1: кому пригодится.
4: У меня любимое блюдо, то, что мне понравилось, это вот салат из руколы, капусты китайской, огурец-помидор, креветки. И все это можно посыпать орешками. Кедровые. И полить все это оливковым маслом. Можно чуть-чуть добавить лимона. Получается очень вкусное блюдо. В принципе, моя вся семья очень это полюбила. и Мы очень часто это делаем.
0: Но это очень изысканно. Вы гурман. Может быть, да. Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Доктор, что со мной?
1: Давай так, и у меня, и у тебя есть стройные подруги, которым все девушки завидуют. А почему? Потому что они едят, что попало, и когда попало. Ну, неполнее. Вот неполнение. Говорят: у меня конституция такая. Могу ночью проснуться в холодильник вперед, и все. А не полнеет. Ну, да, завидует.
0: Ты знаешь, Женя, а говорят, это вопрос времени. То есть они могут, например, на протяжении 5, 10, 15, 20 лет вот так питаться, угу. и потом, так врачи говорят, что они все равно столкнутся с этой проблемой, нарушив уже сейчас углеводный обмен. То есть вот что у них может получиться в будущем.
1: То есть не надо им ходить и говорить, вот я не полнею, я не полнею. Следует следить за своим питанием уже сейчас, пока они сохраняют свою стройность. Мне кажется, еще знаешь, бессонница и стресс могут привести к возникновению проблем с обменом веществ.
0: Могут и очень часто, потому что, во-первых, ночью у нас вырабатывается гормон мелатонин, и этот гормон как раз способствует тому, чтобы регулировать обмен веществ. Поэтому получается, если у человека бессонница, у него нарушается как раз выработка этого гормона. И плюс, если мы говорим про стресс, то выделяются гормоны стресса, и один из этих гормонов как раз называется кортизол. Сначала он избыточно начинает вырабатываться в организме, а потом уже на каком-то определенном этапе уже происходит истощение функции надпочечника уже снижается выработка этого кортизола. Получается, что в первом случае, если мелатонин не вырабатывается, и во втором случае, например, если этот кортизол избыточно вырабатывается, угу. вот эти два фактора, они как раз и ведут к увеличению веса.
1: Я очень давно для себя хочу выяснить, насколько важна эндокринная система. Вообще, обращают ли внимание доктора, когда речь идет об ожирении на нее? Если есть какие-то гормональные патологии, вот говорят гипотериоз, есть заболевание такой синдром иценка кушинга, вот эти эндокринные патологии ведут к увеличению жировой ткани. То есть, на самом деле, что получается? У человека патология, поэтому у него и ожирение, и он может себя этим что? Успокоить, сказать, слушайте, ну, у меня по-другому не получится, у меня... Меня, там, редкий синдром.
0: Давай спросим об этом Олесю Юрьевну Гурову, кандидата медицинских наук, доцента кафедры эндокринологии Сеченовского университета, врача-эндокринолога.
5: Большинство людей, у которых есть избыточная масса тела, они предполагают, что как раз Основная проблема заключается в том, что как-то не так работает эндокринная система. И как раз к врачу такие люди на прием приходят с основным таким запросом проверить гормональный статус. Я сейчас да, цитирую пациентов, обмен веществ понять, как работают органы эндокринной системы, нет ли там каких-то неполадок, да, чтобы именно в этом, скажем так, увидеть причину набора веса. И в большинстве случаев мы таких проблем не находим. Снижение функции щитовидной железы, то есть гипотиреоз, избыточная продукция гормонов корой надпочечника, то есть вот этот синдром Кушинга, в этой ситуации, как правило, у человека такого настоящего ожирения не формируется. Если даже допустить, что у человека есть такая болезнь, мы ее начинаем лечить, он от этого не похудеет. Как правило, если мы даже обнаруживаем такое заболевание, но оно добавляет там сколько-то килограмм? 3, 4, 5 при гипотериозе за счет отеков, за счет замедления обмена веществ, но это не 10, 20 и 30 килограмм, которые у человека есть в результате просто экзогена конституционального ожирения.
0: Женя, ты знаешь, какую фразу моя плесецкая я еще вспомнила? Ну,
1: какую еще?
0: Хлеб с маслом это лучшее, что придумали люди.
1: Но это человек, который нам рассказывал про то, что лучше диета не жрать, да? И тем не, не, говорю, не менее, хлеб да, с маслом.
0: маслом да, это лучше.
1: Но ты же про масло уже рассказывала сегодня. Масло да, я да, понял, это а полезно. хлеб тут причем непонятно.
0: Мне удалось пообщаться с Ариной Скоромной, телеведущей, фитнес-рубрик, фитнес-тренером, диетологом, нутрициологом. А в 2019 году она получила премию как самый лучший инста зож блогер У нее почти миллион подписчиков. И на сегодняшний день помогла преобразиться более чем 16 тысячам человек. Это огромная цифра. И вот мне как раз, знаешь, было интересно узнать, как она мотивирует людей похудеть.
6: Я считаю, что все начинается с психологии всегда, а даже не с питания. Потому что если у человека психологические проблемы, и на фоне их он набрал вес, например, то надо идти от головы все равно и сначала заниматься именно вопросом психологии, в частности, вопросом мотивации. Начинаем мы всегда с психологии, сначала разбираемся с собой, что нам нужно, чего мы на самом деле от жизни хотим, Доносим до да, осознания, что тело свое надо беречь физическое, что нам с ним жить еще долго и чтобы прожить дольше и комфортнее и счастливее, нам нужно тело здоровое, поэтому нужно за ним ухаживать, нужно ему давать все самое лучшее.
1: Итак, давай сейчас вот что сделаем. Мне кажется, в нынешней ситуации Вообще, в течение нашего с тобой сегодняшнего подкаста самое главное, мне кажется, дать людям четкие правильные советы, как снизить вес и как его не набрать, и как избежать вот этих качель, которые снижаешь, набираешь, снижаешь, набираешь, да. Понятно, что с каждым разом снижать тяжелее, а набирать проще. Набирать
0: и быстрее набираешь.
1: Вот. Ну, доктора же знают ответ. Конечно. Начнем с Олеси Гуровой, доцента кафедры эндокринологии Сеченовского университета
5: ожирение относится к такому же списку заболеваний, где пациенту, да, человеку с такой проблемой может помочь только медицинский специалист, да, только специалист, который занимается этой проблемой, но ни в коем случае не сам человек. То есть вот как бы сама самопомощь здесь может да, скорее навредить. Совет номер два: не тратить время и деньги на бесполезные исследования. И смотри, когда бы совет номер один: приходи к врачу, он назначит тебе только необходимый перечень исследований, которые, да, как правило, направлены на поиск уже по Избыточного веса, да, что с сердцем, что с сосудами, нету ли сахарного диабета на фоне уже, соответственно, вот такого
1: вот сформированного ожирения.
0: Но мне кажется, очень важно узнать мнение тех людей, которые смогли сбросить вес.
1: Ну что, с кого начнем?
0: Давай начнем с Юрия Слизнякова.
1: Давай. 24 килограмма.
4: Совет первый – это прежде всего избавиться от вредных привычек. Второе – это поставить себе цель либо похудеть, либо быть здоровым. Ну, в принципе, эти две цели они идут параллельно. И третье – не бояться, что тебя лишают какие-то вкусняшки. На самом деле все обязательно в процессе диеты поменяется, отношение к еде, и наоборот будет хотеться кушать что-то такое правильное и красивое.
1: И что нам рассказывает знаменитый «Как там Инстазор-блогер Арина Скоромная.
6: Если мы говорим про ожирение и, например, расстройство пищевого поведения, то идти надо не к тренеру, а к врачу. Кроме того, если мы говорим про РПП, расстройство пищевого поведения, то без психиатра такие вещи не лечатся и не решаются. А если мы говорим про советы обычным людям то как раз я бы рекомендовала анализировать, что конкретно вам нужно. Вот я скажу человеку, например, там, не ешьте мучное и сладкое. Человек должен понимать, для чего он от этого отказывается. И нужно ли ему это
0: вообще? А еще у нас есть советы от Ольги Картунковой.
1: Это удивительный человек. Ольга преобразилась настолько, что сумела не растерять и поклонников, тех, которые у нее были, когда у нее был большой вес, и вот она не растеряла, потому что, наоборот, приобрела. Хотя очень-очень сильно похудела. Вот можете на нашем сайте тоже посмотреть, как Ольга выглядела до этого, а как выглядит сейчас. Вот, пожалуйста, вам совет.
6: Максимально себя любите. Любить себя – это значит уважать то, что тебе передалось от родителей, то, что тебе Бог дал. И как только вы начинаете себя любить, вы становитесь прекраснее, вы становитесь красивее, вы становитесь удачливее. В общем, вы сохраняете здоровье, потому что здоровье — это самое главное.
1: Отличные советы, на мой взгляд, и отличные пожелания. Это подкаст «Доктор. Что со мной?» Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, в iTunes, слушайте нас на сайте radiosputnik.ru и вообще слушайте нас, но больше слушайте Слушайте, конечно, докторов, с которыми мы разговариваем. А мы будем вам в этом помогать.
0: Берегите себя и будьте здоровы.
1: Это подкаст «Доктор, что со мной». С вами были Елизавета и Евгений.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темная точки. Три дня уже температуры держится прокурат. почти 39. Я Кажется, да, я умираю. Время а, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, со, со мной?
4: Доктор, что Доктор, со мной? Что со мной?